0: Tengo el gusto de platicar con el licenciado Gastón Luquén. Gastón ha tenido una gran trayectoria, servicio público, empresarial, temas benéficos. Gastón fue consejero de la Universidad de San Diego en temas de relaciones con México, diputado federal y pues egresado del Tecnológico de Monterrey. Gastón, muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros. ¿no?
1: Gracias, Carlos. el la agradezco. Yo este, encantado de estar aquí conociéndote, platicando contigo. A la orden, con mucho gusto.
0: Perfecto, pues platícanos un poco de, de grupos estudiantiles, ¿no? ¿Cómo, cómo te metes a, a este mundo? Porque de ahí por ahí escuché, este, un pajarito me dijo que, pues, que, que este mundo o, o esta generación de, de la FETEC que tú estuviste salió, pues, gente muy destacada y pues digo, usted también, ¿no?
1: Bueno, este, yo creo que mucho en la vida es, es circunstancia, algo de suerte y por supuesto lo que uno le pueda agregar a eso. Eh, en la participación estudiantil a mí me tocó iniciar en la, en, el, en la asociación de estudiantes de Baja California en Monterrey y ahí eh, la, todavía existe y yo creo que tiene la, la asociación unos 60 años y es un grupo de estudiantes que buscan eh, conseguir recursos vía donativos para apoyar a otros estudiantes con becas. Estudiantes de Baja California también, pues que no tienen la condición económica para poder ir al TEC y con esto pues pudiéramos este, seguir apoyándolos. Entonces ahí fue el inicio de mi participación y eso me llevó a la FETEC precisamente con otros buenos amigos que, este, que ahorita más es recordar y, y saliendo ahí pues eh, eh, empecé un negocio, una, una panería, este, nos fue bien por fortuna y un día recibí una invitación eh, de unas personas que estaban en Coparmex en Mexicali, pues para ver si quería yo participar ahí en la Coparmex y, y sentí que pues tenía mucho sentido y yo creo que es bueno que podamos hacer eh, nuestro granito de arena el poquito mucho para una mejor comunidad, ¿no? entonces ese fue digamos mi primer inicio estudiantil y luego ya mi primer inicio empresarial en Mexicali en la Coparmex y en esos años en los qué sería en los ochentas eh, el, uno de los temas más importantes que manejaba la Coparmex, que siempre son muchos no que, de carácter social, de carácter económico, de carácter político pero en ese tiempo era eh, todo el sistema electoral mexicano estaba en, en, en duda había poca confianza en el sistema electoral mexicano y todo el, que, el tema de la democracia y de los valores de la democracia, la importancia de la democracia la importancia del Estado de Derecho de instituciones sólidas y que pueda esto traducirse en gobiernos que se den, más responsables y que nos puedan rendir mejores cuentas. Y claro, ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es la participación de nosotros como ciudadanos. No no puedes tener gobiernos buenos y sociedad que no lo es. Este, es una mezcla de las dos cosas. Es una cuestión educa educativa y cultural. Y entonces eso me metió mucho en el tema de las reformas electorales que se dieron en esas décadas. Y fue, digamos, una apertura hacia la democracia. Fue la creación eh, del IFE. Este, y eventual, pues eventualmente la importancia que el IFE tuvo como instrumento de participación ciudadana en la democracia en México. Entonces, bueno, yo creo que ya me extendí un poquito de, oh. de lo que me preguntaste de la parte estudiantil y ya terminé en
0: otro lado. No, mira, este algo hicieron bien en el tema de grupos estudiantiles de baja, porque yo sé que en el TEC, eh, creo que es la AEBAG o creo que se llama sí, la
1: ABC. -E no tiene las mejores letras como pronunciarla fácil, pero sí es esa
0: sí, la ABC la e era de las más fuertes. y y hacían muchos eventos para recaudar fondos para becas y hasta la fecha, yo creo que de los estados, este, era de las más fuertes, ¿eh? Y, y, y sí cierto, luego tocando el tema de, del IFE, creo que lo que uno quiere hacer es como un buen gobierno corporativo, ¿no? Que haya como en el tema de rendición de cuentas, que, que la gente pueda saber que había certeza jurídica después uh -huh. de unos buenos eh, 70, 60, 70 años del de, PRI, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, más que corporativo, que te entiendo o creo entender que es el, el, el lo que quieres decir, que es, digamos, ejecutivo, que sea eficaz, que sea eficiente, que dé buenos resultados, buenos rendimientos. Yo creo que la, la palabra más sencilla para lo que yo quisiera de un gobierno es un gobierno que funcione, que haga lo que tiene que hacer. este Y no importa tanto si es de izquierda o derecha. Este, yo creo que hay gobiernos responsables de izquierda y gobiernos irresponsables de izquierda hay gobiernos responsables de derecha y gobiernos irresponsables de derecha también, entonces no es tanto un, un casamiento con, con un lado u otro que tiene sus pros y sus contras sino más bien con que los gobiernos funcionen, que los gobiernos sean responsables, este, que los gobiernos hagan lo que te tienen que hacer y que también la sociedad haga lo que le toca, es decir eh, a veces como que da la impresión que so, como ciudadanos somos muy buenos en estar pendientes de nuestros derechos, eh, de que se respeten, de que nadie los vulnere, pero no estamos a veces tan pendientes en la parte de nuestras obligaciones. O sea, es el otro lado de la moneda de los derechos. O sea, nadie puede exigir sus derechos sin cumplir sus obligaciones. Y entonces, pues ese reto que tenemos de construir ciudadanía a través de educación, a través de cultura, a través de desarrollo, a través de bienestar, y ese reto que tiene cualquier país, creo yo. En el TEC, yo creo que una de las ventajas de poder estar en el TEC en, en el tiempo que yo estuve fue que había este ánimo de, de hacer, eh, más allá de, de aprender, eh, era pues no solo lo que aprendías, sino también a quién conocías. Y en la vida muchas veces te queda más lo que a quienes conociste que lo que aprendiste eh, en la lógica, pues que muchas cosas que uno aprende se pueden olvidar. Es mi caso, pero no se te olvidan las personas que vas eh, conociendo el camino con quienes vas eventualmente, no solo construyendo una relación personal, sino también construyendo una relación de comunidad, este de enfrentar los retos que enfrenta una comunidad y de y nuevo de tratar de hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que es muy difícil para mucha gente eh, hacer más allá de lo que está haciendo. Es decir, hay que entender que hay muchas personas que tienen una carga de trabajo muy difícil, que tienen una condición económica que pues están saliendo adelante día a día con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y con mucha dificultad. Y entonces no hay tiempo para para dedicar para otras cosas, a duras penas para tu familia, para tu circunstancia muy personal y a veces ni para la familia. Y ese es el reto de cualquier país. no Entonces, cómo le hacemos de que de si tenemos este privilegio o esta circunstancia de comparativamente más eh, con más posibilidades, pues de que no quedarnos con los brazos cruzados, no? Y tal vez siempre nos preguntamos, bueno, es que qué puedo yo hacer ante todo esto que yo siento que está muy complicado y muy difícil? Bueno, pues empezar en la comunidad, empezar con los vecinos, empezar en tu cuadra, en tu calle, en tu colonia, empezar con un tema que te guste. Quién más está haciendo lo que tú a ti te gusta? Que si sí tiene que ver con medio ambiente, que si sí tiene que ver con participación ciudadana. No toda la participación implica participar en la política, en un partido político, en una elección. Este, lo que más necesitamos, creo yo, claro, además de buenos políticos y buenos ciudadanos, es eh, personas que participen en su comunidad más allá de lo suyo. Eh, que construyen y que cierren brazos con otros. En fin, no digo nada que no sepas tú y que no sepan quienes nos escuchen, pero eh, eh, está ahí lo evidente y lo necesario. Y la pregunta es cómo le hacemos para que haya más participación y que esta participación se traduzca en una mejor calidad de vida y en un mejor país.
0: Claro, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, que muchas veces pues, la, la clase media está cansada, no? Y, y yo no lo veía hasta que un amigo economista que, que estudió ahí en en London School of Economics me, me estaba explicando que la curva de, de la votación mexicana uh -huh. eh, es mucho hacia los dos, se extrapola hacia la gente más humilde y la gente más acaudalada y la clase media pues se mantiene y, y no sé si es alguna también como herencia de, del porfiriato o, o meramente que, que la, las horas, ¿no? O ya estás tan cansado después de de tu 9 a 6, 9 a 5, que, que lo último que, que quieres saber es la, la novela política, por decirlo tan burdamente, ¿no?
1: Pues es que yo creo que en el mundo México no es la excepción. Eh, hay una ola de populismo, hay una ola de desencanto con las democracias, eh, como que hay una expectativa mayor sobre lo que las democracias pudieran darnos. Este, y bueno, pues ahí me voy al dicho ese ya conocido de Chuchi, que la democracia es la peor de las eh, alternativas a excepción de las demás. No sé si, es, si sea estrictamente hablando literalmente correcto el dicho, pero creo que se da a entender eh, y la democracia pues tendrá muchas faltas y fallas, pero yo creo que es efectivamente la el camino que permite un mayor desarrollo a, a un mayor número de personas. Pero esta esta ola de populismo, pues eh, ha, creo yo, ha encantado, ha atrapado, ha cautivado a, a millones de personas en el mundo porque el populismo, que no es una ideología, eh, es una herramienta mediante la cual se llega al poder y eh, básicamente... Le dice a muchas personas, tú no tienes nada que preocuparte, yo voy a resolver tus problemas, tus enemigos son mis enemigos, tú no tienes que hacer nada más que votar por mí y yo me encargo de lo demás. Y la verdad, pues es una, creo que es una simplificación la que estoy haciendo, pero es una simplificación que es muy muy atractiva, muy cómoda. O sea, eh, me das algo por nada y bueno, pues eso no existe, pero hay muchas personas que no saben que no existe. Ahora leía un dicho de Mark Twain que más o menos decía, eh, traducido al español decía, es es más fácil engañar a la gente que decirle que alguien nos ha engañado este y entonces bueno ese es un reto que tenemos como país eh, y que este y que seguramente está ahí frente a nosotros y otro tema que mencionas ahorita digamos de la votación quién vota quién no vota este el abstencionismo que siempre está presente lo que pasa es que también Carlos eh, una de las razones por las que no se vota y hay son muchas es que el, nuestra credencial electoral eh, está eh, georreferenciada. Es decir, eh, tiene nuestro nombre, nuestros datos, tiene una serie de, de elementos y dispositivos de seguridad para que esa credencial eh, sea muy difícil de falsificar. Y aún falsificada, tienes que ir a tu casilla y en la casilla estás en el listado y si no estás en el listado no puedes votar. En fin, hay una serie de controles donde te, después de muchos años se ha construido un, un sistema robusto para evitar un fraude sistémico. Y esa credencial pues tiene tu dirección y esa dirección le corresponde una casilla específica y en esa casilla va a, va a aparecer tu nombre en el listado y en esa casilla es la única en la que puedes votar para todas las elecciones. Hay casillas especiales, es otra historia. Pero mucha gente que recién saca su credencial a los 18 años, hay un porcentaje muy alto de ciudadanos de 18 años, 19 por ahí, que votan. Es más, pues es la primera vez, hay un ambiente, hay un deseo de votar, hay una inquietud en términos generales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después de los 18, 19 años que sacó alguien la credencial, suele salir de su domicilio, de su casa. Generalmente a esa edad viven en su casa con su familia, con sus papás, con su papá, su mamá. Y luego se van, se van a estudiar o se van a vivir otro lado o se van a otra ciudad y no actualizan sus datos de la credencial. Entonces hay un porcentaje de 20 por ciento, un poquito más hoy por hoy del padrón que están desactualizados, que ese ciudadano ya no vive en donde dice su credencial. Y entonces si vive en otra colonia o en otra ciudad, pues va a ser más difícil que vaya a votar a la casilla que le toca según su credencial. Y nuestra obligación, y muchas veces no la sabemos, es que bueno, tú tienes que actualizar tus datos y la gente no va. No va hasta que se le te, eh, vence la, la tarjeta y no se da cuenta hasta que ya está vencida. Y bueno, pues hay una muy buena cobertura de la credencialización del IFE con 99 prácticamente de los ciudadanos, porque pues la requerimos como identificación para muchos trámites. Pero este, pues, este problema de desactualización es muy delicado porque incide en, en, en un obsesionismo que incide en una afectación a la democracia. En fin, es una de las razones por las que mencionas tú que tenemos ese problema y pues tenemos que tener la cultura y el conocimiento de ir a actualizar nuestra crecida, que es más o menos sencillo y fácil.
0: No, y a ver, yo soy víctima total y 100 por de, de este fenómeno o de esta situación. Este malamente yo soy de Tampico ¿Sí? y vivo en Monterrey y y mi no sé, soy, soy muy orgulloso de ser de Tamaulipas. Entonces, bueno, pues no, no quiero que diga a Monterrey, pero me encanta vivir aquí. Entonces, la verdad que y no creas que ha sido por flojera o por desactualización, sino eh, es estoy peleando. Tengo una pelea internamente ahorita para saber, este, hasta luego como partidos, ¿no? De que, que si ya me voy a cambiar a digo eh, de equipos de fútbol, entonces. Es. siento que sí, sí lo tal caso. vez eso
1: sea más delicado aún tal vez eso sea una cosa más compleja todavía, este, eso del fútbol que dices tú, pero yo te entiendo, tú eres un caso donde oye, vives en Monterrey o, o una buena parte de estas de tipos pues, estás en Monterrey y ahorita pues tendrías que ir a votar a Tampico este, y eso qué implica bueno, pues implica una serie de, de compromisos y la otra es, oye, pues que sí cambio mi domicilio a Monterrey, y bueno, pues que tal vez me regrese a Tampico, no sé no sé cuál sea el caso tuyo, pero tú, tú el caso tuyo hay ahí, ahí, pues cientos de miles, si no es que millones de personas.
0: Claro, y, y me, el modelo americano, digo, no sé si estés eh, tan familiarizado, pero no es tan así, o sea, yo he visto que maestros americanos hasta les llega, les llega por correo por quién uh -huh. va a votar, y a mí me tocó ver cómo votaba este, un profesor muy americano, muy republicano de, del Midwest y, y muy interesante su manera de votar, porque él este, literal me lo enseñó y me dijo, eh, pues había muchos delegados de distrito que no sabía quiénes eran, pero ¿sabes cuál fue su criterio para saber por quién iba a votar en, en Michigan? Dijo, me dijo, mira, este tiene un apellido alemán fuerte, entonces me gustó y votó así, este, entonces pues digo cada quien tiene su criterio, obviamente ahí tenían muchísimas, este, había candidatos que no conocía a él, pero me, me llamó la atención su, su manera. Las razones
1: de, de por qué votamos por alguien yo creo que muchas veces son emocionales, emotivas y hasta irracionales. Lo digo con todo respeto, esa es una razón irracional. Qué bueno que votó, pero votar pues prácticamente ciegas bajo esa circunstancia, pues eh, cada quien lo suyo no está en su derecho, nos guste o no nos guste. El sistema americano y el sistema mexicano son muy, muy distintos en términos de votación. En el resto del mundo, en México es una especie de excepción. En México, el, el, el IF, INE perdón, organiza las elecciones y es un órgano un autónomo del gobierno. Tiene relación con el gobierno, tiene que trabajar con el gobierno, pero es autónomo el gobierno. El gobierno no lo manda. Y esto creo que es muy importante. Fue un logro que se, se dio hace décadas que permitió que en términos generales pues, el IFE fuera... Eh, bien visto y se tuviera confianza sobre el IFE, sigue teniendo un alto índice de confianza como órgano del Estado mexicano, pero no del gobierno mexicano. Y esto se hizo o fue así, Carlos, porque había mucha desconfianza en las elecciones en México que estaban organizadas por el gobierno mexicano. Pero eso no tiene nada malo. O sea, eh, lo normal es que un gobierno organice las elecciones. Es una función de Estado y la mayoría de los estados en el mundo hacen o permiten o eh, es posible que sus gobiernos organicen elección. En Estados Unidos, ¿quién organiza elección? Cada gobierno estatal y de manera conjunta es, eh, eh, participan en la organización de elección federal. Y ahí puedes votar por correspondencia, efectivamente te llega la boleta, firmas, adiós y ni siquiera tuviste que ir a una casilla o a un lugar de votación, un centro de votación. No tienes que ir con una credencial especial, sí, con una identificación. Este es un sistema muy distinto. ¿Por qué? Porque allá el nivel de desconfianza en el sistema electoral de Estados Unidos es más bajo. Ha subido la desconfianza por el, la circunstancia de Trump y el señalamiento de una elección muy cercana. Y él dice que hubo fraude y una y otra vez se ha demostrado la evidencia que no hubo un fraude sistémico que tuviera tal efecto que cambiara el resultado de la elección. Y todavía están en discusión, pero todo este ruido genera una desconfianza sobre el órgano, los órganos electorales. Y en México existe el INE con muchos candados, con muchas exigencias, con muchos recovecos. La credencial tiene una serie de dispositivos de seguridad muy importantes. La misma boleta, el papelito en el que votamos, tiene una serie de dispositivos de, de control, de calidad y confianza. Este, los partidos todo el tiempo se están vigilando y viendo entre sí. Eh, entonces producto de esta desconfianza vienen una serie de candados y requisitos que hacen más complicada y cara la, la, la elección eh, eh, el IFES le pedimos que el INE perdón, le pedimos que haga muchas cosas la ley le obliga a que haga muchas cosas y quién hace la ley pues el gobierno y los poderes el poder ejecutivo, el poder legislativo, los partidos ellos son los que le pusieron los candados al, al INE y estos candados implican un mayor costo para poder sacar la elección bien y adelante. Es bien importante que eh, la transmisión del poder de unas manos a otras sea eh, de una manera pacífica, de una manera ordenada y de una manera transparente. Eh, la transmisión del poder se da por dos vías, porque se pelean entre sí y vienen por la vía, digamos, de la violencia. Este, y así la historia lo demuestra en muchos países, en muchas condiciones, incluida México, una revolución, este, o se da de manera más normal, pacífica, civilizada por la vía de un proceso electoral y ese proceso electoral tiene que estar muy bien llevado y cuidado. Entonces, por eso es importante que los organismos electorales estén fuertes, que los organismos electorales se les pueda confiar, que demuestren su buena actuación. Y yo creo que por eso es importante que sigan teniendo, no sigan dependiendo, que no dependan del gobierno, porque el gobierno es un, un juez y parte. Este, puede tener un conflicto de interés, que merme la confianza, confianza o confiabilidad o calidad de un proceso electoral.
0: No, totalmente de acuerdo y al final del día es, es un logro y un éxito para esta democracia del país que, que el INE sea un órgano descentralizado constitucional porque le da mucho mayor protección eh, pero también platícanos eh, me da mucha curiosidad el tema de, de Baja California, digo tú, tú estuviste un poquito después siendo presidente consejero del Instituto Estatal Electoral de, del Estado pero ¿Cómo llegan todas estas tendencias? Eh, tenemos que entender que en Baja California, pues Ernesto Rufo fue el primer eh, gobernador que no era del PRI en la época moderna de, de México. Y, y digo, o, obviamente eh, no estuviste directamente involucrado, que creo, eh, si mal no recuerdo, pero estando ahí me encantaría saber eh, cómo llegan no, estas tendencias en Baja California que, que hasta uno puede decir que, que fue vanguardista en su, en su momento, ¿no?
1: Yo, yo creo que sí, o sea, cualquier estado, el que hubiera sido, donde eh, se, se rompe, eh, se rompen décadas eh, de la, de la dominio de un partido, el que sea, pues sí, 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 sí tiende a ser, digamos, un hito histórico de alguna, alguna manera. A mí no me tocó participar en, en esa circunstancia. Este, pero evidentemente esto es parte de un proceso democrático. Estamos nosotros evolucionando a veces con dos pasos adelante y uno para atrás o a veces con uno para atrás y quién sabe si para adelante. Es decir, la democracia no es estática, es dinámica. Eh, evoluciona, cambia, a veces avanza, a veces retrocede, retrocede. Y yo creo que la alternancia es un elemento eh, fundamental de la democracia. Eh, la alternancia es un elemento que no necesariamente tiene que estar en la democracia. Si la gente quiere a un partido una y otra vez y una y otra vez de manera regular y constante por muchos años y esto es el deseo de la gente y se expresa así en las urnas y es un deseo libre, pues entonces qué bien, es democrático. Es decir, es, una, es un ejemplo donde no hubo alternancia, la gente decidió votar por el mismo partido, pero sí hubo democracia. Siempre y cuando sea en un esquema libre, que no haya cooptación, que no haya carreo, que no haya compra del voto, que no haya este, compra de sus de las preferencias este, electorales, es decir, un esquema abierto. Y en el caso de California, bueno, se dio eso, o sea, hubo un deseo de cambio, eh, una, un deseo de ver qué otra alternativa había a la que había entonces, que era el PRI. Y eso terminó pasando. El PAN tuvo muchos años, tuvo tres décadas de prácticamente de dominio eh, político en el Estado, en donde se dieron muchas alternancias, es decir, este, fuera de la gubernatura, pues todos los municipios cambiaban entre PRI y PAN, que eran las dos fuerzas importantes. Este, muchas diputaciones locales y federales también cambiaron entre PRI y PAN. Entonces, digamos, sí había una mezcla de alternancia, pero no era total. Y luego ya concluye, después de 30 a 30 y tantos años, la, la dominancia del PAN, como concluyó la dominancia del PRI. Las personas quisieron una alternativa distinta, este, se cansaron de una y querían probar otra. Y ahorita pues tiene poco tiempo de estar ahí Morena. Morena ya tiene un dominio pleno del Estado. Los, todos los alcaldes, todos los diputados lo bueno, casi todos los diputados locales, la mayoría de los que son electos de, por vía directa, los diputados federales también, y eh, dos de los, eh, eh, los senadores, la mayoría de los senadores, son de Morena. Entonces, esto es producto de que así lo quiso las, la gente. Están en plena libertad, estamos en plena libertad de escoger al que, a que nos guste. La cosa es que no nos cambien, o no nos alteren, o no nos debiliten eh, los mecanismos por los cuales se ejerce la democracia en libertad y en un Estado de Derecho, este, y que la democracia no sea víctima de personas que llegando por la vía democrática, pues este la vulneran o la, la debilitan.
0: Claro, que, que el cambio eh, sea a veces es necesario o que, que la gente pueda elegir independientemente del partido, pero que el partido en poder no debilite estas instituciones eh, por temas eh, personales, ¿no?
1: Sí, que actúen de manera este, eh, correcta o de manera ética, y que digo, eh, esto lo digo para cualquier partido, ¿no? O sea, que no se sirvan, que no hay un conflicto de interés, o sea, que no actúen de manera sesgada, este, eh, facciosa en, en, en su actuar como gobernantes, ¿no?
0: Claro. Oh, y fíjate que eh, cambiando de tema, Gaston, me últimamente he hablado con mucha gente, eh, compañeros que quieren entrar a la política y, y veo que creen que es un camino eh, lineal, ¿no? Oye, mañana me voy a postular a tal partido y quiero mi diputación federal y, o quiero ser senador y vivir la vida increíble, ¿no? Este... Y luego... Veo perfiles, porque así yo nunca he visto un senador triste, ¿eh? este, pero digo, eso, <risa> es otro tema.
1: Pero bueno, la reflexión, no la, no, la había, no la había escuchado. Voy a estar atento a cualquier senador ahí.
0: Claro, o que te den la, la plurinominal, no es el sueño. Este, pero no, no es cierto. Entonces veo que mucha gente tiene como esta visión lineal y luego vi tu, tu currículum y, y se me hizo un perfil bien padre porque... Nunca estuve o lo que yo veo, nunca estuviste enfocado en el poder, poder, sino al contrario, este, Coparmex, se dio la oportunidad para fortalecer eh, las instituciones electorales, te vas al IFE, te vas a la Contraloría, entonces me encanta cómo tú te has metido y salido del servicio público eh, para buscar causas benéficas, y creo que esa es la, eh, una visión muy interesante de la política, donde yo que soy de, de Tamaulipas, eh, eh, malamente he visto servidores públicos que entran en política y de ahí se, se queman y, y ya no pueden ni dar el salto al tema benéfico porque su, su reputación personal es, se, se corrompe. Entonces, ¿qué, no sé qué consejos tienes en ese aspecto para poder eh, eh, moverte y fluir en este ambiente y que no veas a la política como un fin, sino como un medio para apoyar.
1: Yo creo que lo dijiste muy bien, ¿no? Es, es, si ves a la política como, como un fin, este no sé cómo te vaya a ir, ¿no? Esos son los políticos que creo que, que, que sobran o que no son o no hacen lo que deben de hacer y, y le dan un mal nombre a la política. Entonces hay un mal ambiente y cuando se genera un mal ambiente, pues las personas que, que desean eh, participar en la política como una herramienta, este pues están se des, es, hay un desincentivo, ¿no? ¿Para qué me voy a meter ahí? Este yo creo que este es un asunto permanente, pero a ratos como que es más, más es más cierto eso. Eh, en mi caso personal, bueno, pues fue producto de una circunstancia de participar, porque sí, sí hay, sí, yo siento que eh, he tenido esa vocación, no tanto de política, sino como un medio, sino de comunidad. Eh, no he participado, eh, no ha sido, eh, no he sido miembro de ningún partido, político, me ha tocado trabajar en gobiernos eh, del PRD, me ha tocado ser eh, diputado federal por el PAN, eh, sin ser panista, sin ser miembro del PAN, y ahí también eh, me di cuenta de que, pues, a mí me tocó participar en una, en una fracción eh, parlamentaria que no era mayoritaria. En esa legislatura el PRI tenía mayoría. Y era el último trienio del sexenio de Calderón, es decir, había un, un presidente panista y una legislatura de diputados con mayoría priista. Y entonces, pues, cualquier iniciativa que, que yo quisiera promover, pues yo tenía que ir a tocar la puerta a diputados del PRI o del PRD o de otros partidos, pues, para sumar y para ver si podía tener apoyo a ellos para que saliera adelante esa iniciativa. Es decir, ¿por qué? Porque pues con los panistas no nos alcanzaba el número de votos suficientes para promover una iniciativa, Entonces, pues vas y platicas y yo creo que la política verdadera se hace platicando con los que piensan distinto a ti, con los que ven las cosas distintas a ti, con los que comparten las mismas preocupaciones y ellos ven otro camino de cómo se puede resolver o no. Si estás pensando en que todas esas personas son de buena fe, porque hay otros que dicen no, pues aquí yo estoy para servir primero, servirme segundo y servirme tercero o aquí estoy yo para mis cosas y no la de los demás. Porque hacer política con los que piensan igual que tú, eso no es hacer política, eso es hacerte güey. Es hablarte del ombligo, es hablar con quien tú ya sabes que está de acuerdo contigo y ellos están también que tú estás de acuerdo con ellos. Eh, el reto es cómo le haces para que se sienten en la mesa. No sé cuántas veces se sienta en la mesa el presidente de un partido con el presidente de otro. El Estado de Nuevo León pues, tiene una situación muy particular. Tiene un gobernador eh, que es de un partido y no tiene mayoría en su congreso local. Y eso pues es este casi casi una receta para un pleito. Entonces, cómo le haces para evitar el pleito y que cuando hay un pleito que se vale tener diferencias, pues que sean civilizadas. O sea, bueno, entonces vamos a hablar sobre las cosas en las que sí estamos de acuerdo y echamos un lado en las que no estamos de acuerdo. A veces, estas cosas no hay la madurez suficiente, no hay la visión suficiente. Eh, se entra en una vorágine y una espiral de pleitos y dimes y diretes que son muy penosos. Entonces se requiere mucha templanza, mucha madurez, mucha generosidad, unas pierdes y otras ganas. Este, y el hecho de que tú te sientes a platicar con alguien que piensa distinto a ti y que es de otro color tuyo, no tiene nada de malo. Este, hay unos que dicen, ah, oh, mira, ya se está poniendo de acuerdo en oscurito, ya hay una concertación. No, la política es llegar a acuerdos entre partes que piensan distinto. Así es a veces la familia y la empresa y la sociedad y cualquier condición humana. Entonces, yo creo que el reto que tenemos es que quienes piensan que van a entrar a la política y va a ser lineal, pues yo creo que se equivocan. Este, eh, la política es lo que tú la hagas que sea. Si tú tienes eh, talento, si tú tienes luz, si tú tienes principios, si tú tienes congruencia, puede ser que salgas adelante. Si hay otras personas que entran en la política para hacer negocio o para aprovecharse o para otras cosas, pues es asunto de ellos. ¿no? O sea, ahí tendremos nosotros como votantes la posibilidad de decir, oye, pues que siga o que no siga. Eh, 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 por eso a mí me gusta la reelección en términos generales, porque eh, eh, teóricamente implica que quien está en la política tiene que rendir buenas cuentas para regresar. El siguiente proceso electoral es decir, aquí estoy, quiero otra vez y estas son mis cartas de presentación para que votes por mí de nuevo. Y si no serví, pues sácame y vamos por otro. Y ese cuento nunca acabar, pero bueno, son gajes del oficio.
0: Claro, y a veces creo yo que eh, servidores públicos o gobernadores entran muy duro y, y estaba leyendo la biografía de Schwarzenegger y, y cuando él es gobernador de California terminando los seis años, se, se arrepiente mucho de haber empezado tan rudo contra eh, pues la capital, que es, es Sacramento. Entonces, a veces de tenemos una visión de eres gobernador, o eres diputado, eres el big boss y, y vas a llegar a, a partir jetas y, y, y se pierde mucho este diálogo y, y que tú puedes tener diferentes ideologías, pero... Si crees en, eh, no sé, el apoyo a niños, en eh, apoyo, apoyo a causas eh, de gente que tiene cáncer, creo que puedes hacer un, un bloque y, y qué padre, y, y me encantaría que se fomente esa cultura que tú dices eh, de colaboración, que, que al final del día eso es, eh, buscar ese consenso para las causas que, que a ti te gustan y encontrar el punto medio, ¿no?
1: Ahí lo que tú dices de la palabra clave es colaboración. Creo yo creo que muchas veces si vas a participar en la política, muchos están pensando cómo entrar y a partir de cómo entro, qué hacer. Yo creo que eh, esto debe pensarse más bien al revés. O sea, si ya entraste, piensa en cómo vas a salir, no cómo vas a entrar. Y si tú vas construyendo tu salida, quiero salir en estos términos, quiero salir con la frente en alto, quiero que no me señalen en la calle, este, no quiero que, que mi nombre o mi reputación se afecte. Eh, lo, lo único que tenemos de valor es nuestro nombre, este, nuestra palabra, este, eh, el, el, el nombre que comparte nuestra familia. Hay gente que le vale gorro, ¿no? A mí me vale gorro mientras yo haga un chorro de lana o pueda beneficiarme, pues mi nombre y mi dignidad es lo menos. Está bien, así, así es la vida. Pero para aquellos que sí les importa su nombre, yo creo que lo importante es qué tengo que hacer para salir bien. Y de ahí para atrás te vienes y entonces ya vas a poder tender o trazar una ruta. Este, La otra que decías es esta de colaboración. Pues hay mucha gente que yo platico que dicen, oye, está en un gobierno con el que yo no estoy de acuerdo. Entonces yo no voy a colaborar y no voy a participar. Este, Entonces, pues eso a qué nos lleva? Yo creo que nos lleva a que las cosas se empeoren, porque de aquí a que llega el gobierno que a ti te gusta, pues este, quién sabe cuándo sea. Yo creo que siempre estamos obligados a participar con cualquier gobierno. Eh, hay muchas personas que dicen, oye, es que si tú te metes a eh, una persona buena, a un gobierno malo, esa persona buena está validando ese gobierno, le está lavando la cara a ese gobierno. Ese es, una buena, ese es un pensar, creo que es atendible. Yo no creo que sea blanco y negro, tiene sus argumentos. Sin embargo, pues por otro lado, estamos obligados a colaborar y no podemos esperar a que las cosas estén bien, para ver, a, a meternos nosotros para disque tratar de arreglarlas. O sea, hay que entrar en cuanto se pueda, conforme se pueda, donde se pueda, con quien se pueda. Por ejemplo, ahí en, en Monterrey también, pues en el caso específico Garza García, está un fenómeno interesante. Es el caso de, de Miguel Treviño como un eh, alcalde independiente, porque los independientes llega, eh, Miguel llega en la ola, donde hubo una ola, donde hubo una especie de. de al final del túnel, donde hubo un destello de que oye, aquí hay otra vía de participación que se está abriendo para la sociedad y puede ser interesante. Y que eventualmente esa vía se, se vino a menos, este, se, se malusó o se prostituyó, no sé si sea la mejor palabra. ¿Por qué? Porque terminó siendo un canal donde Personas de, de partidos distintos que no encontraron eh, sus candidaturas se fueron a buscar candidaturas por la vía independiente. Entonces, digamos, se distorsionó, yo creo que es una mejor palabra, Este, el, el, la, la figura independiente, porque esa figura era para ciudadanos que no tuvieran un partido. Y que con todo y sus limitaciones, porque es cuesta arriba ser candidato y luego cuesta arriba competir contra partidos que podrán ser muy criticables los partidos, podrán tener muchas deficiencias, pero su fuerte es competir electoralmente. Son buenos para las elecciones, le echan ganas a las elecciones y buscan ganar. Lógicamente, ya que ganan, buscan quedarse y quedarse todo lo que puedan. Es un proceso natural de evolución y el caso de Miguel yo creo que también este de nuevo regreso a él porque pues es un entiendo que ha hecho una labor positiva, tiene un saldo positivo y que es una figura que pues se refrendó, fue reelecto, presentó sus cartas credenciales y le, le, le dieron apoyo de nuevo en un municipio muy especial como es Garza García, que tiene una presencia importante de otros partidos políticos. no En fin, hay muchos caminos para Roma y insisto, no todos tienen que ser en la política o política electoral. O sea, ahí sobran caminos en la sociedad civil para hacer cosas buenas si uno no se encuentra eh, con éxito en la política electoral o eh, si no encuentra un ambiente donde se pueda sentir a gusto de participar.
0: Claro, y digo, re reitero otra vez, eh, creo que, no, sos, no sé si seas tú o, o, o tu estado en sí, pero tienes una visión muy vanguardista porque lo que está haciendo Miguel Tú lo hiciste en Tijuana hace, hace ya tiempo. Entonces, me, otra vez me, me llama la atención que, que Baja California tenga esta, pues esta vanguardia en tema electoral. No sé si tenga que ver, digo, obviamente, eh, aunado a, a que tú tenías una visión, pero no sé si también sea el beneficio que California manda mucha influencia, ¿no? Yo, yo me acuerdo que cuando estudié en, en Berkeley, ahí en, en California, las cosas y digo, chance es algo muy banal, pero como se vestía la gente hace cuatro años ahorita se están vistiendo en México y, y, y es como cultura, entonces a mí me encanta hablar de, de Tijuana, de las fronteras porque están un, un poco de tiempo adelantado al resto de México en cienta, ciertas tendencias y digo, lo que tú hiciste como candidato independiente eh, creo que es un modelo que Miguel como muchos, el bronco, lo que sea, o lo estudiaron. O sea, yo estoy siempre seguro que lo estudiaron eh, tu, tu caso en particular, ¿no?
1: Bueno, el, el, eh, ahí nomás haría una reflexión. Miguel y yo fuimos candidatos independientes a la alcaldía. Okay. Eh, yo, no, yo no hice lo que Miguel hizo. Miguel hizo mucho más que yo. Él ganó. Yo no gané. Y entonces él eh, pudo acceder a... A, a implementar su visión en, en, en Garza García y espero que de manera exitosa no espero que haya rendido buenas cuentas yo, yo, yo confieso que es mi amigo, este, que lo tengo en admiración y en respeto, entonces por eso soy un poquito sesgado, yo no vivo en Garza García entonces solamente gente de Garza García puede decir si hizo o no una buena chamba en el caso mío sí, fui candidato independiente logramos ahí estar en la boleta, fue la, el, el, la primera candidatura independiente en el estado a nivel municipio y nos encontramos con lo que esperábamos, ¿no? Sabíamos que iba a estar cuesta arriba, pero dijimos, bueno, vamos a apostarle. Tú haces una serie de apuestas y una serie de, construyes una serie de hipótesis y escenarios donde crees tú que puedes lograr el éxito electoral. No, no no tuvimos el éxito electoral. Participamos 12 candidatos en esa contienda para la alcaldía de Tijuana en el 16 este, y hubo una votación muy baja de en el orden del 30%. Entonces, digamos poca votación y luego mucha dispersión entre la oferta que había electoral. Pero bueno, sí hicimos este eh, una, una reflexión post-electoral, porque es pues, importante en tu vida de que aprender de los, de los éxitos y también de los fracasos. Este, si no, pues oye, ¿de qué, sirve este, ¿de qué sirven esas experiencias? ¿no? O sea, aunque duela o aunque guste, tienes que saber por qué pasó para que tratar de que de que sean exitosas de nuevo o de que puedas en la medida de lo posible evitar este, errores y fracasos te digo no te digo nada que no sepas en fin
0: no y al final del día es la carretera de la vida y y mm. yo creo que la gente que se arriesga es la es la más suertuda no al final del día es, creo que el riesgo y la suerte tienen mucho que ver porque
1: tú tienes que hacer lo que sientes que tienes que hacer no este y si te equivocas pues te equivocas. Eh, Ahí ese dicho que tú lo conoces, ¿no? Que a veces al final de la vida uno se arrepiente más de lo que no hizo que de lo que sí hizo. este Entonces, a veces yo creo que tenemos que ser un poquito arrojados, avetados, atrevidos. Este, cuando en duda, pues consulta, ¿no? Este, trata de tomar unas buenas decisiones con los mejores elementos posibles para cualquier caso, ¿no? Para cualquier momento de tu vida, familia, trabajo, política, sociedad. Pero yo creo que vale la pena, eh, si tú tienes un sueño, síguelo. O sea, este no amedrentes. Eh, el, el, el reto y la el anhelo y, y una de las cosas más preciadas, yo creo que de la juventud cuando está deseando participar en política, que muchas veces es de, de buena lid, con buen deseo, con buen interés, con buen corazón. Este hay que canalizar esa energía. Este hay que hay que aprovecharla, hay que usarla. Y bueno, el, uno de los grandes problemas o grandes retos es cómo lo hacemos para que quienes tienen ese deseo. Se lancen y no digan, oye, sí, sí tengo el deseo, pero mira, yo estoy viendo las cosas que están muy complicadas y, y no tengo espacio, no hay espacio para personas como yo. Y bueno, pues mejor no hay otra cosa mariposa. Está bien, eso se vale también, ¿no? Pero cómo lo hacemos para que entre a la política gente de bien, que le dé una mejora, una mejoría, una mejorada. Hay eh, ciclos, ¿no? Hay alzas, hay bajas, este... Ahora, pues, entra un partido nuevo eh, recientemente, digamos en términos generales, en, en todo el país. Este, está por concluir el sexenio del primer eh, presidente bajo el, el partido Morena. O este en muchos estados está recién llegado Morena, ya sea a las gubernaturas o incluso a algunas alcaldías, y estamos en un proceso de transición y de cambio, este en el cual estamos viendo si nos está dando los resultados que, que deseamos o que queremos o que necesitamos. Y en la lógica, insisto, también no importa cuál sea el gobierno que esté. Uno como ciudadano tiene que cumplir con sus obligaciones y participar. Y si queremos eh, demandar que se cumplan nuestros derechos y que ellos cumplan sus obligaciones, también necesitamos cumplir las nuestras.
0: Claro. Y al final del día, y a mí me encanta todo este tema, como dicen los gringos de grassroots, no? O sea, empezar con la base, estas candidaturas este, hasta Venustiano Carranza una vez dijo que, que el futuro de México está en fortalecer el, el municipio, ¿no? Entonces yo en un futuro muy lejano creo que, que, que esa herramienta se va a manejar por todo este tema de tecnología de gobierno donde habrá una aplicación eh, que apoye o que puedas tú financiar al candidato independiente que quieras entonces. O al que tenga un partido incluso
1: pero también hay ese tema del financiamiento público o financiamiento privado, producto de la desconfianza. Este en México se privilegia el financiamiento público, es decir, los partidos reciben financiamiento del gobierno y, y tienen, se les permite recibir financiamiento de nosotros, de los ciudadanos, no de empresas, de ciudadanos en un porcentaje pequeño, limitado. Esto en la lógica de que, eh, evitar que un partido se lleve digamos mucho más dinero que el otro porque tiene mucho más preferencias o genera mucho más compromisos que otro partido. Y yo creo que de los de las opciones creo que la menos mala es la que tenemos. Este la verdad es que nos puede no gustar para nada que parte de nuestros impuestos vayan a los partidos políticos, pero yo creo que ese es como debe de ser. Yo prefiero ese esquema. Este el el el, el reto pues es. El, el, lo que tú dices, del municipio es sumamente importante, ¿no? Es, hemos sido históricamente un gobierno centralista, federalista, pero en el sentido de que la federación hace todo. Los municipios, los ingresos que ellos tienen propios, que principalmente es el ingreso del impuesto predial, en la gran mayoría de los casos no alcanzan ni para pagar el servicio de la basura. ¿El municipio que, en qué consiste? En atender eh, seguridad, es decir, policía municipal, iluminación, bacheo y basura. Básicamente esas son las cuatro cosas principales que es el municipio. No le alcanza con su predial ni para la basura en muchos casos. Entonces están dependiendo de los ingresos federales y los ingresos algunos estatales. Yo creo que eso debería cambiar, pero yo creo que hoy por hoy hay una visión en el país de regresar al centralismo o de fortalecer el centralismo, eh, de regresar tal vez al pasado. Y no lo digo a manera de crítica, lo digo porque creo que el gobierno actual eh, estima que en el pasado el gobierno funcionaba mejor y que si regresa a esa manera de funcionar, pudiera entonces funcionar mejor el gobierno. Antes el gobierno pues, no tenía órganos autónomos, no tenía órganos independientes de ningún tipo de electoral o de competencia o de regulación o de telecomunicaciones o de transparencia o anticorrupción es decir yo creo que hay un deseo de regreso a que el gobierno haga todo y, y no solo que sea mucho más importante y, y participe en la vida de la, la del país que incluso vuelva a tener empresas y ya lo estamos viendo no mexicana de aviación este eh, eh, el tren maya eh, otros más no son proyectos que pues tienen sus beneficios pero para mí tienen un saldo negativo. ¿Por qué? Porque el tren, espero estar equivocado, pero eh, todas las proyecciones arrojan que no va a ser rentable. Es decir, el número de pasajeros que va a tener y los ingresos que puede generar versus el costo de operación y el costo de depreciación de una inversión tan grande, no va a salir nunca. Y entonces lo vamos a seguir pagando. ¿Quién lo va a pagar? Pues todos nosotros, todos los impuestos de todos nosotros. Y en vez de mejor educación mejor infraestructura, mejor salud, mejor seguridad, pues se nos van a ir recursos al tren a sufragar el déficit del tren. Lo mismo con el déficit de aviación de mexicana de aviación, o sea, las líneas aéreas es un negocio súper complejo. Claro. Este.
0: Con el y, y,
1: Así es. Y entonces, pues eh, yo no sé eh, si había necesidad de que agregar a, agregar otra línea aérea al país cuando ya hay una buena cobertura. Tal vez hay rutas que no hay su, estaciones suficientemente, suficientemente cubiertas, pero de nuevo lo que pueda aportar una nueva línea versus lo, el costo que va a tener eh, primero en competencia desleal, porque el gobierno es el dueño de la línea y el gobierno es el que regula toda la aviación civil, este y regula los aeropuertos y regula hasta qué puertas le va a tocar a qué línea, a qué hora, pues está compitiendo de manera desleal contra la mexicana. Y va a tener pérdidas. ¿Y de dónde van a venir esas pérdidas? Pues del bolsillo de todos nosotros. Entonces es esta visión de regresar a ese pasado en la lógica de que creen que el gobierno puede hacer mejor las cosas que la sociedad. Yo difiero. Yo creo que las cosas pueden ser mejor hechas muchas veces por la sociedad que el gobierno. Y el gobierno sí tiene otras obligaciones que no hay duda que nada más el gobierno puede hacer y no la sociedad. Cada quien lo subió en su momento y su lugar.
0: Sí, a ver, las zonas más ricas de España son las autónomas País Vasco, Cataluña eh, creo que también China en su modelo y en su momento buscó zonas autónomas con tribunales eh, mercantiles específicamente para el tema de captación de recursos y, y que haya certeza para cualquier americano sí. o lo que sea que quería meterse a invertir a, a China o comprar productos entonces como tú dices, es un peso muy grande el que tiene el gobierno y, y hasta se vuelve ineficiente, ¿no? Porque no, cuando tú pues, imprimes más dinero, este, no te da o no tenemos esta visión empresarial en la política, que tampoco quiero ser el, el, el chavo que diga que, ah, el tec, no sé qué, pero creo que... Creo que hay ciertas escuelas eh, o ciertos perfiles de políticos que han estado en ciertos tipos de universidades que a la hora de meterse al servicio público no quieren déficit, este, no quieren inflación. Entonces me encanta que, que nos puedas tú dar esta visión empresarial de, del gobierno, que es, es lo ideal.
1: Bueno, yo tengo mis reservas al respecto. Eh, creo entender lo que estás diciendo, pero diría dos cosas. Lo que es lo, la, la analogía de, de España y China son, son casos completamente distintos. Yo no estoy sugiriendo para nada eh, seguir esos modelos, pero son es, es entendible, digamos, ver qué, qué, qué está pasando en otros lados y este sentir de eficiencia, de que pierde eficiencia el gobierno. Pues sí, la, la eficiencia se traduce en un mayor costo. Las empresas todas tienen ineficiencias y eficiencias. Siempre estamos en la búsqueda de ser más eficientes. El gobierno también este, es históricamente ineficiente y siempre está teóricamente en la bú búsqueda de no ser ineficiente. Pero más que eficiente o ineficiente, yo de nuevo voy a, 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 al bottom line que funcione, que funcione el gobierno. Hay seguridad, hay salud, hay educación, hay infraestructura, sí o no. Bueno, siempre hay necesidades mayores en cualquier gobierno, siempre cualquier gobierno está requiriendo más salud, más infraestructura, más educación. Bueno, ¿nosotros estamos haciendo eso o no estamos haciendo eso? Nomás pongo la pregunta, ¿dónde sí estamos teniendo éxitos? ¿Dónde no? ¿A qué se deben los fracasos? ¿Por qué no mejor canalizar recursos o esfuerzos a otras cosas o a otras prioridades? Son preguntas que son, creo, válidas en este gobierno y en cualquier gobierno. Eh, y el tema de esta visión empresarial en gobiernos, yo creo que eh, puede ir solamente hasta cierto punto. Yo creo que la visión empresarial se tiene que hacer en la transparencia del manejo de los recursos, uh -huh. eh, en que sea eficiente el manejo de los recursos. Eh, que sean cuidadosos, que obedezcan a la lógica y al sentido común. Tú no puedes gastar más de lo que tienes y si lo haces de manera constante, vas a tener un problema serio. Entonces eh, esa parte empresarial yo creo que vale en los números, principalmente en las finanzas. Y cuando llegas a una empresa, pues tú das una orden y esperas que la orden se cumpla y si no se cumpla, pues no, pues habrá consecuencias. Tú cuando llegas al gobierno, das una orden, pues este, al rato sale el cri cri y los pajaritos o sea como diciendo aquí no pasó nada no y las consecuencias son distintas o tal vez no hay consecuencias es decir no funciona de esa manera empresarial ejecutiva lo que es el mando y el poder en el gobierno no digo que no no digo que no haya parecidos o similitudes sí los hay. Pero no es tan fácil como hágase y se hace. No, la complejidad del gobierno es espantosa. Ahora, esto no es una justificación, es nomás tratar de entender cuál es la realidad y a partir de entender esa realidad y identificar y diagnosticar el problema, cómo podemos hacer para que sea distinta o sea mejor. Es decir, de nuevo, el gobierno que funcione, a veces no saben ni dar licencias o es problemático hasta dar una licencia. Y dicen que pues quien no puede lo menos no puede lo más. Entonces el reto es que los gobiernos de cualquier color, de cualquier partido, en cualquier momento funcionen o que funcionen mejor o que no funcionen tan mal. Es decir, si van así, que empiecen a dar la curva para para mejorar y si van así, que le sigan yendo para allá. No. Y creo que incluso pues Nuevo León Garza García, Nuevo León Monterrey mismo, y como muchos otros municipios tienen ejemplos y son ejemplos de ciertas cosas que son positivas, que, que sobresalen este y yo creo que hay que aprender de las experiencias buenas de los demás para aplicarlas. El otro reto es que a nivel municipal, pues tienes tres años entras y cuando ya más o menos agarra la onda, pues ya adiós. Es decir, así es. Este, qué bueno que con la reelección eh, acotada, pues hay casos donde hay personas que pueden agarrar viada y si hacen un buen papel, pues se echan otros tres años. O sea, eh, la reelección por muchos años estuvo prohibida, eh, no, no estuvo permitida en México. Y yo creo que también es un elemento de cualquier democracia. La gran mayoría de los países democráticos tienen algún tipo de reelección y yo creo que México hace bien en tenerla. Hay un detalle de la reelección que no me gusta. Eh, que los partidos políticos, la ley dice que el candidato que quieras, aquel que quiera ser que quiera buscar la reelección, tiene que tener el visto bueno a su partido. Entonces, bueno, yo creo que le, debemos de quitar ese candado para que quien llega haga eh, lo que tenga que hacer en función de su visión de manera libre y que el partido no sea a quien él deba de voltear o ella para quedar bien y congraciarse sino que le quiten ese candado y que esa persona, si quiere seguir en esa responsabilidad, que se tenga que congraciar con la gente y que sea la gente a quien le tenga que rendir cuentas para que cuando quiera regresar, pues entonces la gente diga saliste bien, te apoyo de nuevo.
0: Claro, porque si no vas, es, es un baile bien difícil entre quedar bien con el partido y con tu electorado. Este. Y sí, me gustó mucho el, lo que dijiste de, del tema del el gobierno no debe ser, debe ser como la empresa, empresa hasta cierto punto. El tema contable sí, pero pues, y no lo había pensado antes, eh, no quieres que, que tu gobierno sea como una empresa, eh, buscar el lucro o que, que mm -hmm. se vuelva eh, algo muy autoritario, ¿no? Que, porque al final del día el gobierno son son concesos. Entonces, hace muy, o sea, siempre que digo esto de la empresa y el gobierno, no, no se me había ocurrido esto, entonces.
1: Bueno, este, es que hay una relación mucho más cercana de la que pensamos entre la empresa y el gobierno. El gobierno es el socio principal, o si no, uno de los socios principales de cualquier empresa. este Si el treinta y tantos por ciento de, los, de tus utilidades este, se van al gobierno, pues él tiene una percepción del treinta por ciento o treinta y tantos de tu negocio. Y yo no sé por qué los gobiernos no terminan de entender esto y para decir, oye, pues yo tengo que promover más empresas, porque las empresas me generan más recursos fiscales y más eh, fuentes de, tra de trabajo y más desarrollo y más bienestar y más oferta y más competencia, pues yo tengo que estimular a las empresas. Y a veces pues no hay esta visión, o sea, si tú le das una medida que afecta a la empresa, pues te estás afectando a ti como gobierno porque tú eres socio de la empresa. Tú tienes que promover que esa empresa crezca para que también crezca tu, tus ingresos producto de las utilidades de esa empresa y que tú puedas usar esos ingresos de manera responsable y que funcione el gobierno para los temas fundamentales de seguridad, educación, salud, infraestructura, lo que ya platicamos, no falta como que haya esa visión más de entendimiento y menos de, de nosotros y ellos, no que sea más eh, una situación de que vamos juntos en todo. Este y esto no quiere decir que el gobierno eh, sea eh, que si si es pro empresa no va a ser pro trabajador o, o va a ser en contra de algo nada más porque está a favor de la empresa o le va a pres, eh, le va a facilitar beneficios indebidos. No es simple simplemente que ponga un esquema donde también el trabajador es un elemento importante de la empresa. Este, también es un accionista, entre comillas, porque tiene una participación en las utilidades. Es un elemento fundamental. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer para sumar a todas esas partes en beneficio de, eh, de la sociedad, en un esquema de libertad, en un esquema de libertad de... de de libertades, porque no solamente hay una libertad, hay muchas libertades y hay un esquema de democracia y hay un esquema de Estado de Derecho y hay un esquema de desarrollo y de progreso y hay un esquema que vaya batiendo poco a poco la pobreza. O sea, ese es el esquema al que debemos aspirar y debemos preguntarnos quién nos ofrece eso. Y bueno, pues ver las alternativas y en base, en base a esas alternativas decidir y actuar en consecuencia, ¿no? Este, la clásica, pues, este no, no voy a votar porque ninguno me gusta. pues Se vale. Claro, nomás que pues vas a tener que pagar la consecuencia. Oye, voy a ir a votar y luego me decepciona por el que voté. Bueno, pues está bien, así sucede. Esa es la vida. Este, Hay, hay que tener la madurez para entenderlo. Y si y si votaste por alguien que te dio buen resultado, qué bueno. Y si no, pues oye, no hay que perder la esperanza. Hay que seguir votando. No nos debemos de rendir. Rendir es perdernos. Y el hecho de que estemos luchando, el hecho de que estemos participando, pues no nos garantiza que, que estaremos mejor pero el hecho de no hacerlo sí nos garantiza que estaremos peor. Entonces, digamos ese es el otro lado de la moneda de la participación, o sea, porque quiero y porque debo y porque puedo. Y la otra es porque necesito, porque me conviene, porque si no lo hago, las cosas van a estar más difíciles. Entonces, bueno, hay muchas razones para levantarnos de la silla y ponernos a hacer algo, lo que sea. Este, y si no tenemos una idea, pues ver a nuestro alrededor quién está haciendo cosas, en dónde están haciendo cosas, qué están haciendo mis amigos, mis amigas, qué están haciendo mis dónde puedo estar yo en temas que son importantes para mí. Y ahí está. Esa es la manera de, creo yo, de como comunidad, es una buena manera para salir adelante.
0: Sí, y creo que hay estados, eh, tenemos que hablar de varios estados que lo están haciendo, el tema de, pues, de diversificación, de enfocarse en la empresa. Eh, hablé con un senador de, de Guanajuato y, y me explicaba cómo ellos desde hace unos 20 años eh, no pusieron todos los eh, los huevos dentro de una canasta y, y se diversificaron, en, en, si mal no recuerdo, en tres áreas, ¿no? que es eh, las armadoras eh, automotrices, agricultura y todo este tema de pues, calzado, piel. Entonces, me, me encanta esa visión y, y, y son temas de 15, 20 años que muchas veces malamente eh, un gobierno, pues no. Eh, de repente no, no ves más allá de tus cuatro o seis años. ¿no? Entonces saber que haya un trayecto, un proceso eh, o un debido proceso eh, es, es, el, eh, es lo que se debe de impartir. no
1: Yo creo que muchas veces le apostamos a que el gobierno haga las cosas. Este, y la verdad es que muchas veces no pueden o no basta con el gobierno solo. Nosotros tenemos que también eh, sentarnos con el gobierno o sin el gobierno. Es decir, este, no podemos dejarle todo al gobierno. Eh, y eso creo que es, es fundamental, ¿no? Esa es otra razón también para participar. Eh, el, 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 el pensar que un gobierno lo va a hacer todo, pues yo creo que es, es un tanto ingenuo o absurdo. No pueden, ¿no? Porque eh, porque, porque no es tan complejo el reto de, de México que el gobierno no tiene todo. Se requiere voluntad, capacidad este, y un, es un sentido de unidad de trabajar conjuntamente jun a pesar de nuestras diferencias y no eh, lo contrario.
0: Totalmente. Ahora ya para eh, finalizar, Gastón, tú que tuviste o fuiste consejero ¿no? de la Universidad de San Diego en temas, eh, de, de, de UC San Diego, perdón, en temas de relaciones con, con México, frontera eh, San Diego-Tijuana, ¿cuál crees tú que sea el, el futuro de, de esta pues yo me atrevo a decirle Metrópoli, chance, estoy mal, pero de. de no, de... estás bien. <risas> Porque de repente sí, este, me pueden regañar este conglomerado. No, 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 para es, nada, no. es, es,
1: es, es, es una situación interesante. A mí me tocó participar ahí en, en distintos organismos este, binacionales que buscan precisamente un mayor eh, acercamiento entre eh, las ciudades de la frontera, en este caso particular Tijuana con San Diego. En la lógica de que precisamente es una metrópolis este, de millones de personas que algunos incluso vienen de prácticamente del sur de California, Los Ángeles, hasta, digamos, Ensenada. Entonces, digamos, esta religión binacional tiene una serie de características. Primero, pues su ubicación. Segundo, su vocación. Este, Tiene distintas vocaciones. Su pujanza. Este, eh, el, el hecho de que Tijuana, digamos, es una ciudad que recibe olas de inmigrantes ¿Por qué? Porque está creciendo y el reto de Tijuana y ahorita dentro de la parte binacional es que si a pesar de que ha crecido históricamente por encima de los índices del resto del país en términos generales. Yo creo que no así ha crecido su calidad de vida, es decir, ha habido un aumento en empleo, en crecimiento económico, en actividad y generación económica, en exportaciones, en lo que tú quieras, pero eso no se ha traducido en una mayor calidad de vida. ¿Por qué? Porque la inversión en infraestructura en Tijuana no ha crecido al mismo ritmo que ha crecido la ciudad. Entonces hay un déficit en la infraestructura que va creciendo de no solo infraestructura vial y de agua y de energía y de salud y de educación, sino otras más. Y entonces eso ha mermado la calidad de vida. Y yo creo que una de las cosas positivas, interesantes, más que positiva, interesante, uno de los conceptos interesantes que, que, que tiene el presidente López Obrador, él habla de que no puede haber desarrollo sin bienestar. Y me gusta ese concepto porque hay ocasiones donde hay desarrollo, pero no hay suficiente bienestar o no crecen a la misma eh, velocidad. Entonces, el reto es cómo les haces para que las dos crezcan lo más parecido posible. Y yo creo que un ejemplo de, de esto es en Tijuana, donde ha habido desarrollo, pero no necesariamente bienestar y bienestar lo digo en calidad de vida, no en que haya índices de seguridad más razonables en que haya vialidad más razonables, tiene un, un, un transporte público de Tijuana de los peores del país. Esto es injusto para las cientos de miles de personas que se mueven de sus trabajos a sus casas o a la escuela o a otros lados en Tijuana. Entonces, estos son los retos de esta circunstancia binacional. O sea, Tijuana tiene en parte este desarrollo porque tiene a la frontera pegada con el sur de California, pues que es un, una máquina potente económicamente. Y es importante que, que no nos demos la espalda este, estamos como vecinos a veces dándonos la espalda, sino que nos veamos de frente y nos y nos hagamos así, entrelacemos, porque para unos termina en la frontera México y ya no hay nada después. Y para Estados Unidos también. Oye, pues yo ya no hay nada después de San Diego y no, no, sí hay y mucho. Entonces, sí hay una visión que ha venido de menos a más en términos de cómo podemos ser que nuestra región sea más competitiva económicamente. Y con eso se pueda traducir en un mayor bienestar y calidad de vida. ¿Y cómo le podemos hacer? Pues una cosa fundamental son los cruces fronterizos. O sea, ahorita los cruces fronterizos son un reto grandísimo en términos de seguridad para Estados Unidos y para México. Este van drogas de México a Estados Unidos, viene dinero y armas de Estados Unidos a, a México y eso genera una complejidad espantosa, aparte del fenómeno migratorio, el fenómeno del narco y estas, eh, digamos, eh, actividades económicas y legales, pues conviven con las actividades económicas legales del de intercambio comercial, del intercambio de servicios del intercambio de personas y familias y escuelas. Este, y esto es un reto increíblemente interesante. Yo creo que ese es otra, otro ambiente o otra área donde se puede participar de manera muy padre, porque pues hay otras muchas ciudades a lo largo de la frontera que podrán tener más o menos relación entre sí. Y yo creo que ahí hay un campo muy rico para cualquier fronterizo de, a, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México para estrechar la mano al otro lado, y tomarla y decir qué podemos hacer de manera conjunta, porque muchas veces ahí en la comunidad se da más entendimiento y más cercanía y más eh, resultados que si que desde Washington o desde México, que tienen otra visión distinta y es más burocrática y más complicada y más compleja. Entonces ahí a nivel local es donde se resuelven de manera más fácil los problemas y yo creo que esa es una gran oportunidad que tenemos para que este desarrollo sea el mejor posible para toda la comunidad en la medida posible.
0: Totalmente, que haya la confianza, ¿no? Eh, que de estas dos comunidades para, uh -huh. porque con la, la falta de confianza por temas de seguridad nacional, lo que sea a nosotros, como tú dices, nos nos quita tiempo en los pasos fronterizos y, y nos da la desconfianza de, de no hacer negocios, ¿no? Entonces, ahora que. Sí, claro. Eh, en, ¿qué, ¿Qué? Perdón, te interrumpí.
1: En ese sentido, por ejemplo, la seguridad juega un papel muy importante en el tema de turismo. O sea, allí también es, tiene un, un, una actividad económica importantísima, es el turismo. Bueno, pues este, queremos que las personas puedan ir con tranquilidad a visitar eh, Baja California, el Tijuana, Mexicali, el Valle de Guadalupe, Ensenada. Este, y que en medio de este problema de inseguridad que, tiene la, que tienen las fronteras, que tiene nuestro país, pues podamos ir eh, participando para fortalecer las partes que son legales, las partes que son oportunidades, las partes que se traducen en un, en un mejor futuro para todos nosotros y nuestras familias.
0: Totalmente de acuerdo. Pues Gastón, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario. Sumamente agradecido. Creo que un servidor público cuando hace eh, lo que debe hacer o lo correcto, puede estar tranquilo en, en su ciudad, en su estado, y pues tú lo has demostrado. Me encanta cómo eh, has visto la política como un medio para algo mejor, no tocamos los temas benéficos que has hecho, que son muchísimos, pero esperemos no. que en el futuro este, se pueda hacer porque pues, creo que es parte de, de lo que tú eres como persona y, y pues estamos a la orden y gracias por la confianza, ¿no?
1: Con mucho gusto, Carlos, enhorabuena este, me, me, me de verdad te lo agradezco mucho, se platica muy a gusto contigo, veo que se nos ya fueron una hora y veinte <risa> minutos este eh, bueno, ahí luego tendremos más oportunidades de platicar, estoy tan eh, a tus órdenes y tan lejos como el Whatsapp, así que cualquier cosa, échame un grito con mucho gusto, te mando un abrazo suerte y saludos a los amigos que tenemos en común
0: muchas gracias, eh. que pasen un excelente día,
1: a ti, cuídate bye